0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino
1: Danna. Antonino Danna da remoto ma sempre presente nel mio cuore, nel cuore degli ascoltatori. 02 66 20 35 29 per andare in diretta con lui fino alle ore 12, inviateli da subito un whatsapp al 346 642 7756. Buon venerdì Antonino.
2: Ottocento anni fa Ibn Hamdis, che fu un grande poeta, così descrisse la Sicilia paragonandola all'amata perduta. Vuote sono ora le mie mani, ma piena la mente e gli occhi del ricordo di lei. Dopo una pomata così sta poesia ci stava. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti nell'edizione del venerdì, che come sapete sarà divisa tra... Zoom Green dedicata all'agricoltura tra poco con l'onorevole Lorenzo Viviani, poi avremo diplomaticamente con l'onorevole Paolo Formentini. E poi negli ultimi dieci minuti della trasmissione avremo con noi Maddalena Baldini per Mangiamondo, Ladies and Gentlemen. E tra l'altro andremo proprio in Sicilia in questa puntata. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione. Ricordatevi: il sangue in ospedale serve sempre, specialmente adesso che siamo in estate. Contattate l'Avis, emoteche, quello che volete, però andate a donare il sangue. E adesso, per introdurre Zoom Green, noi qui che siamo dei fan del cinema di Menare, come direbbe eh, Hermes del Monte Castagna e ci piacciono i film di Bud e Terence, vi diamo Annibale e i cantori moderni, lo chiamavano Trinità, 1970, e andiamo. Mm. Thank you.
3: Soon I know you'll be changing your mind When you've seen him use a gun boy When you've seen him use a gun He's the top of the West Always cool, he's the best He keeps alive with his call Fortified you've seen him use a gun boy when you've seen him use a gun he's the top of the west always cooler he's the best he keeps alive with this culture
1: e intramontabili Bud Spencer e Terensile la linea ai nostri Bud Spencer e Terensile, Antonino Danna e Lorenzo Viviani,
2: <ride> chi è che fa
4: Bad? E chi è che fa Tenis? E beh, perché... Bud,
2: però, vi motivi di stazza io, <ride> mi pare chiaro. Tu, se ti tagli, sì, non ho gli occhi azzurri. E vabbè, con acasuri. un paio di lentine ti sistemi. Non ti preoccupare, così e allora, ehi, elegantone, <ride> abbiamo cominciato. <ride> Dio santo che trasmissione oggi gente. Allora, questo è sempre Zoom Green, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Antonino Danna al microfono con voi, con Lorenzo Viviani, tra l'altro io ho dimenticato prima di salutare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli e augurargli il lavoro, il buon lavoro. Ah, c'è la sigla in corso, vabbè.
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo. Qui Parlamento.
2: Eccori eccoci, Eh, vedete che ormai qui salta qualche marcatura perché questa è la penultima puntata per questa stagione di Zoom Green perché l'ultima sarà e con questa... Ultima puntata, chiuderemo la prima stagione di programmazione di Zoom ringraziando tutti voi del vostro tempo. Eh, chiuderemo il 30, il 30 luglio. Per cui state con noi perché vi stiamo ci preparando saranno delle
4: sorprese, ci saranno
5: delle sorprese.
2: De, delle sorprese anche col montaggio analogico. Per fare una citazione, qualcuno forse ha visto prima che io mostravo una cosa a Lorenzo e quella cosa sarà utilizzata per documentare una follia che comincerà giovedì alle 11.35 appena io mi sarò alzato dal mio posto nello studio di RPL direttamente da via Bellerio un colpo di pedale la Vespa si metterà in moto e qualcosa succederà non aggiungiamo altro allora Lorenzo buongiorno bentrovati buongiorno a tutti voi ciao 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 Giulio e soprattutto un caro
4: saluto a tutti i radioascoltatori, devo dire una puntata, sono un po', ora mi spiace che di solito qua abbiamo anche gli studi perché mi trovo negli uffici della Camera e quindi insomma abbiamo i nostri studi con tutto lo sfondo insomma del partito, però devo dire mi fa piacere Far vedere gli ascoltatori, almeno quelli che ci seguono su RPL, un po' il mio antro, diciamo il mio ufficio, che non vi faccio vedere la scrivania perché è qualcosa di indecente, però insomma dove lavoro, dove ho tutte le mie carte carte, e il mio lavoro, nonché delle bellissime foto che mi porto dietro del mio mondo, del mondo della pesca. E detto questo, una settimana impegnativa che è stata stoppata naturalmente dalla fiducia, quindi il lavoro di commissione è stoppato, i nostri senatori lo stesso hanno lavorato a pieno oh, su temi agricoli di rilievo, Noi ricordiamoci sempre il grave e annosissimo problema della fauna selvatica che ormai sta diventando realmente incontrollabile, abbiamo fatto anche, mi cito, una bellissima riunione organizzata dalla mia collega Loss proprio sui grandi carnivori, sul sul problema della fauna selvatica, sul fatto che tutto questo argomento non venga mai, mai, mai gestito in maniera scientifica pragmatica come dovrebbe essere eh, affrontato, senza troppi sentimentalismi, senza ambientalismi dovremmo sentirci tutti ambientalisti ma con la scienza e con i dati e con le risposte da dare ai nostri territori. Eh, il vero ambientalismo è quello di riuscire a mantenere il nostro bel, bel, bel ecosistema, un bel ecosistema, vabbè, da biologo si stride tantissimo, ma il nostro ecosistema eh, in, in equilibrio con l'uomo, natura e, e insomma, che la nostra agricoltura, che è quella che sta soffrendo tantissimo. Però invece è uscito dalle semplificazioni, poi ti lascio la parola. Eh, degli spunti molto importanti nelle semplificazioni dove eh, è stata chiesta la fiducia al governo perché naturalmente le, le forze di opposizione comunque sia, avevano innescato una serie di emendamenti che avrebbero allungato eh, il periodo di discussione e fra parentesi avrebbero fatto decadere questo decreto perché non avrebbe avuto il tempo di materiale di passare al Senato, come sappiamo bene però tutta la parte delle semplificazioni c'è una parte molto importante di cui abbiamo parlato prima, cioè la semplificazione ad esempio per le fonti rinnovabili, per il fotovoltaico, la semplificazione per l'eolico, la semplificazione tanto per l'eolico, soprattutto per il fotovoltaico. E quindi ecco cos'è la riflessione di oggi, si innesca a tutte quelle dinamiche che riguardano eh, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la conflittualità fra agricoltura e pesca, l'agricoltura con i pannelli solari e la pesca con le piattaforme eoliche offshore, cioè questi grandi campi eolici. Che naturalmente spostando in mare, si pensa che si possa trovare un rimedio, ma il rimedio comunque cade sempre sulla testa di qualcuno. È inutile dircelo. Non è il trusso meglio di me, detto eh, anglosassone: eh, non nel mio giardino, non lo voglio in casa mia, non lo voglio nel mio giardino. Poi cade, ricade sempre sulla testa di qualcuno, quindi un dibattito importantissimo che noi stiamo approfondendo come Lega, ma che dovrà interessare tutti i cittadini, ma soprattutto il Parlamento italiano, perché si andrà in conflittualità col, con l'agricoltura, si andrà in conflittualità col, eh, anche col costo degli alimenti, perché se io un pezzo di terreno lo voglio fare a fotovoltaico vuol dire che non farò qualcos'altro. E quindi insomma una serie di, di dinamiche che poi approfondiremo dopo con un esperto, che è il professor Ravagnan, ex professore della Foscari, ex o addirittura forse docene, ricercatore onorario del CNR, adesso non vorrei sbagliare, però che ci spiegherà un po' invece eh, la, la risoluzione di questo problema e soprattutto come agricoltura e mondo delle energie rinnovabili potrebbero andare a pari
2: passo. Sì, infatti tra poco lo avremo in collegamento, anzi è già in linea, quindi diamo il benvenuto al professor Ravagnan, Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Buonasera, allora, professore. Allora, come possiamo avere questa convivenza pacifica e questo sviluppo sostenibile? Perché qui ormai siamo divisi tra chi dice appunto Nami, not in my backyard. La backyard o bacchiarda, come dicono gli italoamericani. Eh, mm. Altro non è che appunto il giardino. Quindi, da un lato chi dice non voglio nulla. Dall'altro lato chi dice invece vogliamo tutto, vogliamo lo sviluppo. Come si fa ad avere uno sviluppo sostenibile? Anche perché, Lorenzo, tu parlavi di campi eolici in mezzo al mare. Cioè chi è che paga? Paga per esempio qualche peschereccio che ci va a sbattere nella nebbia oppure qualche nave grossa di linea o da carico che ci va a sbattere nella nebbia perché di esempi... Di grandi navi che vanno a sbattere addosso a qualcosa in mezzo alla nebbia non ne mancano. Cito un esempio storico: nel 30, l'Olympic, che era la gemella, la, prima, la sorella maggiore del Titanic andò a sbattere e affondò il, il, il battello faro che era a largo di Nantucket che è una specie di, di Times Square dell'oceano dalla quale tutti i transatlantici facevano le varie rotte per i continenti per cui io mi immagino un campo eolico in mezzo all'Adriatico e in piena notte una nave da crociera magari diretta a Venezia che piglia e gli dà dentro immaginate mi che può, bel
4: risultato faccio un appunto sì, ora in teoria con tutti i sistemi che abbiamo Sperando insomma, un po' dell'utilizzo e non, del, non fate dire, degli schiettini di turno, però di sbagli epocali come possono essere quello della Costa Concordia, e in teoria il vero problema, a parte questo che è sicuramente è un problema gravissimo, è proprio la conflittualità, il fatto comunque che servono delle zone di pesca. Io faccio l'esempio e poi lascio la parola al prof., il rigassificatore offshore a largo di Livorno. Eh, si toglie un rigassificatore pericoloso, magari anche per la popolazione. Io ne parlo da spezzino dove ho Paniglia, ad esempio, dove eh, ho un rigassificatore quasi all'interno del tessuto urbano, poco distante dal tessuto urbano, fra la Spezza e Porto Venere. Si mette offshore, va bene, però poi quelle aree vengono sottratte per molte miglia di mare, anche perché l'approccio è sempre sulla sicurezza elevatissimo. Alla pesca, una pesca che ha già i poligoni di tiro della maria militare, aree certo. militare, canale di uscita dei porti e quindi non sa realmente dove andare più a pescare. Prof.
2: Professore.
6: Beh, bisogna innanzitutto sulla questione del giardino proprio, insomma, ormai il giardino è comune, eh? l'aria è un giardino comune, l'acqua è un giardino comune, non è un pezzo di terra con i cancelletti. E allora bisogna avere un approccio eh, di sistema e da parte di tutti. Com- comportamenti virtuosi. Allora, il primo comportamento virtuoso è che capire che è un periodo di transizione, non è una cosa on off, che oggi c'è una situazione e dopodomani si cambia. Il cambiamento avviene nel tempo, gli obiettivi dell'Unione Europea sono nel 35, nel 50, però bisogna cominciare a lavorare. Per quello che riguarda il mondo del mare, eh, bisogna tornare a lavorare in mare sugli aspetti dei cambiamenti climatici. In mare c'è il maggior stoccaggio, molto di più in terra, di anidride carbonica, e ci sono degli straordinari microrganismi e dei molluschi poi che sono gli agenti della fissazione e della bioinertizzazione dell'anidride carbonica. Gli studi che ho fatto a Venezia nel 2015 che adesso sono stati ripresi dicono che i molluschi hanno tutti quanti tra il 20 e il 30% del loro pesi di CO2 fissata. Allora bisogna favorire questo tipo di eh, culture, questo tipo di attività, si fa un nutrimento che non costa da un punto di vista energetico, che è di straordinaria qualità e non consuma
2: energia. Certo, chiaramente. Assolutamente, e infatti le faccio una domanda. Il grande eh, quadro, la verità,
4: l'ho potuto un po' accompagnare, ma insomma il merito è tutto eh, nella testa e nelle intuizioni anche del prof. Ravagnan. Tutta la la parte di cui abbiamo già parlato eh, a volte su queste frequenze, ad esempio dell'eco, un buon esempio che può essere quello fra attività produttive, come può essere ad esempio, lo diciamo sempre, il sistema delle api, per l'impollinazione, per dare un supporto ecosistemico uh, ai, nostri, ai, nostri, ai nostri ambienti boschivi e naturali eh, sul fatto dell'impollinazione quindi insomma, le api è proprio una, una cultura green al 100% quanto può essere eh, anche importante favorire alcune produzioni abbiamo pensato al carbonato di calcio ai nostri mitilicoltori da nord a sud, dalla Liguria al, passando per la Puglia e tutta la parte dell'Adriatico la Sardegna tutti che possono immagazzinare il carbonio atmosferico e renderlo chelato, cioè chelarlo, eh, sottrarlo in maniera definitiva dall'ambiente. Ecco, queste sono le vere evoluzioni green e le chiedo, prof, e le faccio una domanda naturalmente non preparata e un po' eh, ne abbiamo parlato anche insieme. È molto più, più difficile creare dei presupposti perché la nostra pesca, ad esempio attraverso il biogas, attraverso altri sistemi, eh, abbia una conversione ecologica e abbia tutta quella parte di prelevo ad esempio prelevo delle, delle plastiche in mare o tutta la parte legata alla mitilicoltura con le nuove retine magari biodegradabili e con tutto il sistema di, di sottrazione del carbonio, quindi lavorare su dei sistemi produttivi italiani made in Italy che accusare, un po' come ha fatto il report della Gabanelli, purtroppo che ha messo la Berlina a un settore come lo strascico, eh, macchiandolo di un'onta come essere un'attività di prelievo indiscriminata, ma soprattutto di super inquinatore.
6: Dunque, intanto l'Associazione Mediterranea degli acquacoltori che comprendono oltre 10.000 operatori e una produzione di 100.000 tonnellate all'anno, Eh, Ha già chiesto al Ministero dell'Ambiente di eh, di avviare le procedure di valutazione dei Blue Carbon Sink e alla specie inizieremo velocemente, abbiamo già iniziato le procedure per la contabilità del carbonio fissato, procedura che poi verrà estesa a tutti gli impianti a tutti gli impianti associati. L'altra cosa veramente importante che è uscita fuori a Eco Futuro da Padova alla fiera pochi giorni fa è che il biogas, il biogas liquido bio-GNL, può essere un'ottima alternativa per i pescherecci in modo da evitare in futuro eh, oli minerali in mare perché gli oli minerali in mare avvelenano l'acqua sia da un punto di vista fisico, cioè non fanno passare la luce fino in fondo e sia portano via ossigeno per la loro decomposizione, per cui si può fare e si parla di numeri veramente importanti e che non comportano particolari spese, se non quelle già previste nell'ordinaria manutenzione dei mezzi.
4: Grazie prof, purtroppo i tempi della nostra radio sono molto brevi, quindi il concetto di base è abbassare le emissioni e aumentare la la sottrazione di carbonio, questo bilancio che dobbiamo cercare di di avere eh, in maniera pragmatica, magari senza troppa ideologia, ma con tanto fare, tanta scienza e tanto lavoro dietro grazie prof per essere stato con noi e magari faremo anche un collegamento una volta, su un venerdì capita in quel di La Spezia, direttamente dall'impianto di miticoltura così porteremo anche sulle frequenze di RPL questo progetto che sta portando avanti veramente eh, molto interessante
6: Beh, grazie la prof la Spezia può essere il primo nocciolo di adesione di comportamenti virtuosi in mare
2: meraviglioso grazie professore buona giornata a tutti voi Arrivederci. Grazie. Arrivederci, allora noi abbiamo ancora un minuto, ne approfitto per eh, fare un po' di auguri, allora buon compleanno Adalina la nostra spacciatrice di Rassegna Stampa, di fatti poi ce ne serviremo subito dopo la pausa, al nostro amico e affezionato ascoltatore Edoardo, salutiamo Alessandra Fiorentini che ci sta seguendo, buongiorno. E... Ciao Alessandra. Ecco, ben trovata. E che dire di più Lorenzo? Io direi che possiamo andare in pausa, pubblicità e poi rientriamo con un pezzone del 1978. Yacht Chocolate. Everyone's a winner. Ognuno di noi è un vincitore. Forza e coraggio e andiamo.
0: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi.
1: Everyone is a winner, ognuno è un vincitore e si vince facile ad ascoltare Antonino e Lorenzo.
2: I 200 euro sotto il lavandino sono sempre in bagno, ricordatelo. Eh, Sì, everyone's a winner, ognuno può essere un vincitore. Perché? Perché questo è un programma solo per numeri uno, che cavolo. Bisogna sempre puntare al massimo e bisogna sempre dare il massimo nella vita. E quando si accende la lucetta rossa è il momento di dare il massimo, perché la lucetta rossa che ti catapulta la voce nell'etere ti dice dacci dentro, dacci dentro, dacci dentro. E così anche il nostro Lorenzo che eh, si è improvvisato a volte anche DJ nel corso di questa nostra trasmissione. Devo dire la verità anche con un certo ritmo, per cui, come vedete... Guarda, grazie, cioè, grazie, c'è... grazie, perché da te... Guarda, io ho ricevuto i più bei complimenti ho ricevuti da te
4: e da Giulio Akenar, che per me è come aver ricevuto, non so i complimenti da un rettore dell'università o da insomma da esperti realmente il vostro lavoro vi onora ma soprattutto devo dire, non, cerco sempre di non perdere, infatti forse non abbiamo mai perso una puntata, parte La parte della scorsa che è stata in treno ed è stata abbastanza sì, impenile, la volta la, scorsa
2: è stata una puntata però
4: nel, per i nostri ascoltatori e poi da ascoltatore affezionato, io ho un ascolto ventennale direi anche di più forse da eh, dal, dall'inizio del lavori di RPL che l'ascoltavo sull'FM poi i passaggi in DAB e eh, sull'applicazione sempre ascoltata l'arsenia la, la, la di Giulio e i programmi di RPL quindi sono un affezionato e sinceramente anche onorato poi di poterci parlare ecco.
2: grazie, grazie davvero Lorenzo anche perché insomma è importante sai qual è il fatto? è che molto spesso quando si parla di politica si fa sempre la chiacchiera da bar destra e sinistra sono tutti uguali. Ora qui non è una questione di ideologia, è questione di raccontare le cose. La tua testimonianza, quello che comunque hai raccontato in un anno, a uno che non ti conosce, perché io mica ti conoscevo quando abbiamo cominciato questa trasmissione, eh, la tua testimonianza è comunque l'idea di uno che si mette lì e si fa il mazzo perché vuole raggiungere un obiettivo. Questo è il fatto. Per cui dire sono tutti uguali, no, questo è favorire il, falun- il qualunquismo e favorire soprattutto i disonesti. In realtà <ride> grazie, la politica… Grazie
4: per il complimento, io devo dire spezzare una lancia per tanti colleghi, soprattutto naturalmente parlo per noi nostri, ma anche tanti colleghi degli altri gruppi. No? E purtroppo l'antipolitica ha fatto anche dei danni di buttarne in mucchio quasi tutti, tant'è che ti vergogni quasi a dire io ogni tanto quando vado in giro, soprattutto mi capita essendo un neo ma soprattutto avendo passato, ti racconto questa cosa, avendo eh, essendo passato da maglietta, giubbotto, kiwi e al massimo io ero uno che doveva comprarsi gli stivali e le capote per, per, per stare in mare, quindi un uomo da giacca vento per capirsi, e ho dovuto rifarmi tutto il, il guardaroba, camicie, cravatte, diventando anche un grande estimatore, e tu sei mai fatto da maestro di cravatte. E insomma, quindi grazie anche per quello. Sì, eh, però venerdì
5: discorso...
2: prossimo col caldo porco che ci sarà, non condurremo in cravatta. Bipaziente.
4: Assolutamente, ti voglio vedere con la cravatta a bordo a Samonarola. Deve essere veramente una. No, scherzo, Guarda, che tuo padre come...
2: mi mena se io salgo a, a con penso la cravatta sì, E sì. anche
4: tutto l'equipaggio.
2: Però. Ecco. Cioè il Kaiser ricordatelo, il Kaiser Guglielmo II nella primavera del 13, se non ricordo male. Quando la squadra navale tedesca ricevette la visita di quella inglese, quindi siamo prima della della Grande Guerra, eh, c'era un diplomatico che salì a bordo di di una nave della Giorgio V, mi pare, insomma, di una delle corazzate britanniche, salì col cappello a cilindro e il Kaiser si incazzò come mai gli era successo in pubblico. Puntò il dito della mano destra, perché la sinistra ce l'aveva rovinata, puntò il dito della mano destra contro eh, il, eh, il cappello a cilindro e disse se vedrò ancora una volta una cosa del genere io la farò a pezzi. Non si mette il cilindro a bordo di una nave. Per cui figurati ora con la cravatta, io non oso fare una cosa del genere, non oso
5: perché se no la trasmissione venerdì non
2: la facciamo proprio mi gettano a mare direttamente insomma. ma per racconto, per finirti racconto mm. quando vado in giro comunque
4: sia poi mi metto a parlare in quel caso di non so, compro una cravatta, un vestito poi io sono uno molto attento ad esempio a presentarmi alla camera in maniera dignitosa quindi magari mi propongo dei colori o delle cose strane dico no ma da Roma e, ah, cosa fa? Eh, ti, sei sempre nel limbo di dire cosa fai perché è il momento in cui ti potresti prendere anche un insulto oh, invece sì. devo dire la verità invece la verità è proprio quella di vedere tanti colleghi che comunque sia eh, ricoprendo un incarico che è una delle più belle cose che possono esistere insomma il fatto di rappresentare il popolo i cittadini ma anche da semplice consigliere comunale eh, l'emozione è la stessa più grande perché quando sei parlamentare perché eh, entri alla camera è solo un'emozione entrarci ma il fatto anche di essere un semplice consigliere comunale è una grandissima emozione e ci sono persone realmente che lo fanno H24, come magari è abituato a fare un imprenditore, ma non si risparmiano veramente notte e giorno, perché insomma da lavorare ce n'è sempre, orari non ce... l'orario è solamente un fatto di ritmi circadiani da cercare di rispettare, insomma. Sì,
5: <ride> per il
2: e poi ricordati che il sonno è dei deboli, diceva Robert McNamara, del resto un proverbio dalle mie parti dicono che Uh, com'era, com'era? Tre ore i santi, quattro i mercanti, cinque i comuni, sei i poltroni. <ride> Queste sono le ore di sonno secondo i personaggi. Dopo questa <ride> ultima citazione, Antonino, vai con la rassegna stampa. Che... E allora ad, eh, Alina, la nostra spacciatrice di rassegna stampa, ci segnala in particolare questo agri sole del 21 luglio, nuova PAC, quote pesche e promozione del biologico, le priorità del semestre UE. Formale chiusura dei dossier riguardanti la riforma della PAC e il nuovo ordinamento in materia di controlli sul settore ittico. Approfondimento dei temi segnalati dalla Commissione nella comunicazione dal produttore al consumatore. Sistemi di etichettatura dei prodotti destinati all'alimentazione e fissazione delle quote pesca per il 22. Sono i punti salienti al programma di lavoro illustrato dal Ministro Jose Podgorsek in apertura della prima sessione che si è svolta a Bruxelles del Consiglio Agricoltura e Pesca della UE sotto presidenza slovena. A seguire, il Consiglio ha approvato le conclusioni sul piano d'azione della Commissione per la crescita dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di far salire, entro il 2030, l'incidenza almeno al 25% sul totale della superficie agricola dell'Unione. Durante la discussione è stato segnalato in particolare il ruolo fondamentale della domanda. A riguardo potrebbe risultare utile incentivare la somministrazione dei prodotti biologici nella ristorazione collettiva e nelle mense scolastiche. Il Consiglio ha discusso sul seguito da dare all'iniziativa dei cittadini europei che ha raccolto 1,4 milioni di firme per vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti. Dai ministri è arrivato un ampio sostegno all'iniziativa ma è stata chiesta alla Commissione una valutazione d'impatto sui costi per gli allevatori e sulla perdita di competitività nei confronti dei paesi terzi. Poi abbiamo eh, un'altra notizia, sempre da Agrisole, che vi voglio leggere. I produttori chiedono l'intervento UE per arginare il boom dell'import di pomodoro, perché eh, la salsa, ladies and gentlemen, non sempre parla tricolore. La produzione europea di pomodoro fresco è in crisi di competitività. Secondo le previsioni diffuse nei giorni scorsi alla Commissione UE, le importazioni aumenteranno il 7% nel corso di quest'anno, a fronte di una contrazione delle esportazioni nell'ordine di 20 punti percentuali. Le cifre elaborate dall'esecutivo di Bruxelles, inoltre, mettono in evidenza che la crisi è di natura strutturale. Nel 2021, infatti, l'import dovrebbe ammontare a circa 665.000 tonnellate, 18% in più rispetto alla media degli ultimi 5 anni. I pomodori in arrivo dal Marocco incidono per il 70% del totale delle importazioni. Le esportazioni annuali, dal canto loro, dovrebbero attestarsi a 350.000 tonnellate. Se la previsione risultasse confermata dai dati reali, si registrerebbe una contrazione di quasi il 30% rispetto alla media delle ultime 5 annate. La Commissione, ha sottolineato che le esportazioni di pomodoro fresco dalla UE sono in calo dal 2013, ma le stime relative all'anno in corso risentono delle conseguenze dovute al recesso del Regno Unito, a cui era destinata circa la metà delle vendite all'estero degli Stati membri. Nei primi quattro mesi di quest'anno, l'export sul mercato britannico si è ridotto di quasi il 40%, e è a vantaggio del Marocco. Stando infatti ai dati delle autorità doganali di Londra, a gennaio di quest'anno l'import di prodotti ortofrutticoli marocchini è ammontato a quasi 31.000 tonnellate, il 50% in più sullo stesso mese del 2020.
5: E eh, Lorenzo, sì, insomma… non si
4: scosta le, le posizioni del Consiglio, non è che si scostino tanto dal programmi che abbiamo sempre parlato, ad esempio il 25% dell'aumento della superficie biologica. Che poi, sì. come dicevamo prima andiamo a fare i calcoli, perché poi vedi, le cose belle sono le cose scritte sulla carta, poi certo. applicarle, studiarle e eh, cercare di approfondirle. Fotovoltaico da una parte, biologico aumenti la superficie agricola, quindi, deviene, quindi un contrasto enorme. Qualcuno dovrà pensarci, qualcuno dovrà cercare di capire come andrà avanti su queste cose. Per quello che noi continuiamo a Uh, presentare documenti, a cercare di approfondire a studiare queste cose perché non possiamo andare avanti per i proclami perché dire è bella una cosa è bello il fotovoltaico, siamo tutti d'accordo energia pulita, sì, fino a un certo punto perché poi c'è tutta la parte dei materiali che si utilizzano però abbiamo tutti questi serie di problemi che non vogliono demonizzare un tipo di tecnologia o un tipo di agricoltura però affrontiamoli, capiamo quale deve essere lo sviluppo e che strategie dobbiamo utilizzare per non mettere eh, l'agricoltura in conflitto con eh, il fotovoltaico, ad esempio, con, con le energie rinnovabili. lo stesso discorso, su tutte le altre parti che hai letto, mi viene da dire, si fa più in Italia, io parlo della tracciabilità dei prodotti ittici, un, un passaggio molto importante l'ha fatto in Commissione Pesca, dove eh, nel regolamento controlli hanno chiesto no, che ci sia anche all'interno delle varie... Eh, prodotti surgelati molti di voi magari comprano il cacciucco pr- comprano la paella eh, con tutti i calamaretti ecco, quando vengono i calamaretti dell'Indo Pacifico quando vengono i calamaretti delle varie zone scriviamolo e quindi è importante che ci sia scritto quindi anche lì un segnale forte che dovrà arrivare che è partito dall'Italia, che è arrivato a Bruxelles e che verrà attuato spero nel più breve tempo possibile cioè mettete anche in, quelle, in quei preparati da dove arriva il prodotto perché la gente deve saperlo, la notizia di eh, pochi, poche settimane fa, infatti mi è presentato un'interrogazione che purtroppo non è potuta andare avanti perché poi c'è stata la fiducia, ma la discuteremo la prossima settimana e ne parleremo a bordo del Savonarola, tanto un tema che a un bordo di un peschereccio, secondo me è anche bello trattare, per il fatto che le importazioni, il cadmio, il cadmio all'interno dei calamari dell'Indo-Pacifico, con delle dosi superiori eh, di 10-15 volte rispetto a quelle di norma, di norma, regolate da norma di legge, ma i prodotti di conservazione molte volte con cui vengono esportati questi prodotti, le zone inquinate da dove vengono, magari fiumi o fluviali, da dove vengono importati i prodotti esteri rigu- riguardo ai prodotti itici. E poi non apriamo il capitolo legato all'ortofrutta, che ne abbiamo parlato, sta parlato esatto. su queste frequenze. Un'altra partita molto importante quando saremo, spero che saremo ben presto, in momenti di pace, quindi ora non è il momento sicuro di mettere altri cavigli al sistema della ristorazione che ha subito il più grande default. Eh, de- dal dopoguerra o comunque sia una crisi enorme, eh, delle chiusure indiscriminate, e sperando di non arrivarci mai più e non voglio infilarmi adesso dentro ai discorsi legati al Green Pass perché no, no, se mai no, no, non prego. ci siamo
2: più ci vorrebbero
4: altre trasmissioni, dieci trasmissioni. Guarda, è, eh,
2: è stata una settimana abbastanza contrastata su questo eh, tema. Sì, ecco, vi... infatti,
4: infatti, quindi non, non, non voglio... Però c'è tutta una parte legata, e ecco, qua proprio cambio di discorso, alla, alla, alla tracciabilità dei prodotti all'interno della ristorazione. Io ho, qua lo dico, eh, proprio ho degli agricoltori, e pescatori all'interno, non faccio nomi, non faccio nomi di posti, non faccio nomi di ristoranti, non faccio nomi di aree marine protette, però io, girando in Italia ho dei pescatori e agricoltori che mi dicono, io addirittura nella figura di pescatore agricoltore, che è la più bella e romantica, cioè il fatto di, soprattutto in questi posti di mare, che contraddistinguono la mia terra, ma anche terre come possono essere al sud Italia, che mi dicono, guarda, io coltivo i pomodori, e non riesco a venderli, perché preferiscono gli olandesi, perché non si rovinano all'interno del ristorante, quindi io devo buttare via i miei pomodori, che sono super eh, solamente a livello paesaggistico la storia che c'è del pomodoro magari dietro un terrazzamento dentro un territorio cioè dovrebbe valere un sacco di soldi e questo è costretto a buttarlo via E lo stesso sul pesce quindi la tracciabilità dei prodotti deve passare anche a livello di ristorazione almeno dando la possibilità ai consumatori di scegliere poi se uno vuole mangiare il pomodoro e l'insalata fatta col pomodoro eh, della sera olandese lo può scegliere benissimo però diamo la possibilità a tutti di scegliere i prodotti che vogliono sulle tavole a livello Insomma, casalingo, ma anche a livello di ristorazione:
2: è una posizione che io condivido e non poco, anche perché sai, un po' di sano patriottismo, nazionalismo non è una parola che apprezzo in questi casi, ma un po' di sano patriottismo a tavola farebbe bene, non fosse altro che così aiutiamo tutta la categoria. Ma poi è categoria. un discorso di qualità, di freschezza. Di,
4: di, di catena corta, cioè yes, andiamo, yes. A, andiamo, a fare, andiamo a fare tanti discorsi sul Green New Deal e poi facciamo circolare merci da un'altra parte del, del mondo senza considerare la CO2 che viene immessa per portare quei pondori quelle, quelle, quei prodotti che potrebbero essere coltivati benissimo poi non ho da dirlo, cioè pensa a un'area marina, un parco naturale dove c'è un agricoltore che fra mille problemi lavora e si vede i suoi prodotti della terra, che fra parentesi hanno un ruolo anche di mantenimento del territorio. Quindi è tutto un sistema che andrebbe a eliminare il rischio idrogeologico, a fare un servizio per la comunità, e quindi insomma più chi ha più ne ha più ne metta. Il problema grosso è, vogliamo far guadagnare un importatore che non investe quasi niente sul territorio e che prende da un punto a, a un punto B e porta delle merci, vogliamo mettere un sistema italiano dove dal produttore al consumatore finale eh, si, si, si moltiplica il valore aggiunto di quel pomodoro fino a, fino a dare un prodotto, tra parentesi, molto più salutare esatto. con dei controlli maggiori.
2: Esattamente, eh, Lorenzo, è tutta una questione di scelte perché anche questa è politica, anche questo inerisce la polis, cioè la società in cui noi viviamo. Paradossalmente, anche mangiare è votare ed è scegliere qualcosa ogni giorno ci auguriamo che sia una scelta possibilmente il mio per Il grande Italia. potere, non ti voglio stoppare, io lo
4: dicevo sempre, noi abbiamo il potere del voto che, è, vabbè, è, insomma è, ci rende tutti partecipi alla vita politica del paese, ma uno dei più grandi poteri che abbiamo è il potere da consumatori. Noi esatto. possiamo innalzare imperi e chiudere imperi. Possiamo favorire eh, l'economia italiana, possiamo sfavorire chi lavora male, possiamo decidere se vogliamo dei prodotti italiani, ma soprattutto dei prodotti controllati sulle nostre tavole o decidiamo di, di fare concorrenza e di alimentare la concorrenza dei prodotti che arrivano a Sta tutto a noi, sta a noi a scegliere, molte volte c'è la, la parte economica, però un'attenzione in più nel supermercato a volte ci fa anche notare che dei prodotti italiani non c'è questa grandissima differenza. Esatto. Di
2: Esattamente, Alessandra Fiorentini, bravo Lorenzo, il commento su Facebook, ok, Lorenzo allora noi ci salutiamo per questa penultima puntata, la prossima ne vedrete, vedrete, <ride> che puntata che sarà!
4: La coppia, Potresti anticipare un, con un film di Bud Spencer Trensile, come potremmo essere, ma non so se c'è.
2: Chi trova un amico, trova un tesoro. Chi scusate. trova un amico, trova un tesoro. No, ma infatti per quest'anno trova... va a finire così. Ma l'anno prossimo, l'ultima puntata la facciamo sempre dal Savonarola, ma sì. con la maglietta Puffin. Puffin, e tu che prenderai e farai lo slogan. Esatto, e farò lo spot, perché solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Veraviglioso, veraviglioso. Io, comunque, un cappello da pescatore ce l'ho, me lo porto per eh, trasmettere dal Savonarola perché quello Io non è un cappello a cilindro. Però
4: ce l'ho quello della mia tradizione lingua, cioè il Basco. Ah, il basco Mito. Che... Col, col, col pompon rosso Vai, Così, insomma faremo ridere entrambi tutti i
2: ascoltatori
4: di RPL. e
2: eh vabbè ma io con la benedizione di quel cappello condurrò poi Capitaneria di Porto che prenderà il posto di Zoom per tutto il mese d'agosto quindi come vedi tutto si tiene e tutto ha un suo significato Lorenzo grazie davvero e ci vediamo venerdì ok? Un caro saluto a tutti voi, ciao un braccio, ciao 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 Qui Parlamento
0: Diplomaticamente La politica estera Parlamento.
2: E allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL? Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi per questa eh, penultima puntata della stagione di Diplomaticamente. Eh, Paolo, ma che fa? Venerdì vieni pure tu sul Savonarola e facciamo la puntata tutti assieme?
8: Sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo
2: sarebbe straordinario comunque Paolo allora intanto grazie anche a te per questo cammino che abbiamo fatto in questa prima stagione di Zoom sono veramente onorato della della vostra presenza sia della tua che di quella di Lorenzo perché comunque abbiamo raccontato le istituzioni ed è importante raccontarle perché in questo paese ultimamente il rispetto per le istituzioni è molto scemato e abbiamo raccontato anche l'impegno che profondete all'interno di queste istituzioni. Ecco, io ti vorrei dire, a maggior ragione, come stanno procedendo le cose con la eh, Commissione su Wuhan e soprattutto eh, come valuti quello che sta accadendo in questo momento eh, a Cuba?
8: Beh, la Commissione su Wuhan e la Commissione Speranze non in questi giorni alla Camera perché è una commissione di chiesta, lo ricordiamo ancora una volta, proposta dalla Lega per indagare sulle origini del coronavirus, ovvero su quelle origini cinesi a lungo negate durante la presidenza Trump e poi invece oggi riaffermate dal presidente Biden. Ecco, quelle origini cinesi sulle quali sembrava esserci unanimità, una almeno nella volontà di indagare, nel Parlamento italiano. Con la sola astensione di Italia Viva il procedimento era stato licenziato in Commissione Esteri, congiuntamente alla Commissione Affari Sociali e eh, anche i primi interventi in aula e in discussione generale avevano seguito questa linea. Poi imprecisamente c'è stata una forza politica che ha deciso che questa commissione non andava più bene e che eh, c'era da parte nostra la volontà di non indagare sulla gestione italiana del coronavirus, ovvero legarsi Conte e Arcuri. Purtroppo queste sono vere e proprie fake news, falsità, e noi lo dobbiamo dire con forza. Eh, nessuna la volontà di non indagare su ciò che è successo durante la pandemia, tant'è che a prima firma del nostro capogruppo Molinari, è degli un progetto di legge che chiede una commissione d'inchiesta sulla gestione del coronavirus, questa commissione d'inchiesta però è altra cosa, cosa molto diversa, tant'è che è stata presentata in commissione esteri, tutto l'iter l'ha fatto in commissione esteri è quindi chiaro il profilo internazionale non si può, eh, con il testo che abbiamo scritto, spostare l'attenzione sull'Italia perché si farebbe un putpurri pazzesco e nasce spontaneo il sospetto che si voglia ridimensionare da parte di indagine internazionale che noi cercheremo di fare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Le commissioni d'inchiesta hanno poteri da magistratura inquirente quando sono riunite e quindi è il massimo strumento che ha il Parlamento per arrivare alla verità. Bene, noi cercheremo appunto di far sì che tutto quello che si legge Oggi sui giornali riguardo alle origini del coronavirus abbiamo visto girare negli ultimi giorni molti articoli che dicono che sarebbe stato trovato un eh, accordo tra Cina e Stati Uniti perché la Cina finalmente ammetta che c'è stato un errore di laboratorio noi onestamente su tutta la stampa internazionale non abbiamo trovato nessuna conferma di ciò. E suona veramente strano che l'unico paese del mondo in cui sia uscita questa notizia sia l'Italia. E' ancora più strano che sia uscita questa notizia proprio mentre si sta approvando nell'Aula dei Deputati la proposta di istituzione di una commissione d'inchiesta sulle origini del virus. Cosa voglio dirvi per essere molto chiaro? Stiamo attenti ai tentativi e ovviamente alle pressioni provenienti da Pechino per far sì che venga ridimensionato quello che sarebbe il primo gesto di libertà di un Parlamento occidentale.
2: Esatto, esattamente. esattamente. Paolo ci sei? Non ti sento ci sono. più però. Ah, ecco. Ci sono, ci sono. Paolo, e invece per quanto riguarda Cuba.
8: Ma su Cuba la posizione è chiarissima. Eh, Io sono intervenuto a una manifestazione fuori dalla Camera dei Deputati ribadendo che noi stiamo con il popolo cubano che chiede eh, ovviamente un accesso ai servizi, un accesso ai vaccini, un internet non bloccato, quindi chiede libertà e non si può non stare con chi chiede libertà da un regime come quello di Cuba che ancora oggi, come quello cinese, è un regime comunista. Sono gli ultimi resti, rimasulli, verrebbe da dire, di eh, un'ideologia che purtroppo ha governato una parte cospicua del mondo in passato, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, pessimi, tragici, dolorosi, drammatici. Bene. Eh, Questa voglia di libertà è sostenuta, appoggiata, compresa dal Presidente Biden, dagli Stati Uniti che da sempre sono la casa per gli esuli cubani, però quello che non tutti sanno è che ci sono anche in Italia diverse centinaia di esuli cubani e che appunto manifestano costantemente davanti alle istituzioni chiedendo che il governo italiano prenda posizione per la libertà e non con i regimi
2: esattamente ed è un auspicio che condivido insieme a te Paolo noi siamo in chiusura allora io ti ringrazio per la tua presenza oggi, grazie come sempre per i tuoi contributi e ci ritroviamo venerdì prossimo allora per l'ultima puntata di questa stagione va bene? a venerdì, grazie di tutto, a presto grazie a te Paolo, ciao e allora riprendiamo la linea, adesso il nostro Giulio Cesare ci manderà in pubblicità, dopodiché ci ritroveremo con Qui referendum. Stavolta planiamo sulla Calabria, provincia di Cosenza e Reggio Calabria, per sapere un pochettino come sta andando con la raccolta in merito ai sei quesiti sulla giustizia che vi ricordo essere promossi dalla Lega e dal Partito Radicale. A tra poco.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Qui
1: referendum.
2: E la linea torna
1: subito ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino, Danna al microfono con voi. Allora, vi anticipavo questa puntata di Qui Referendum e stavolta la giochiamo in doppio perché do il benvenuto per la provincia di Reggio Calabria ad Antonio Recupero e per la provincia di Cosenza all'avvocato Rosa Argia Delia eh, buongiorno, benvenuti e grazie buongiorno. al vostro tempo buongiorno. perché oggi rappresentate la regione Calabria allora, buongiorno a voi buongiorno, allora come sta andando la raccolta firme nelle vostre eh. province e secondo voi quali sì. sono sì. i temi che sono più sentiti da chi viene ai vostri gazebo
10: ma rispondo innanzitutto... Chi, chi va nuccio inizio io o tu
2: io ho vai, fatto vai le tu, scuole se vai serali, tu vai tu, vai tu, vai tu. Io.
10: ok allora Bene. io innanzitutto volevo ringraziare te e antonino per averci invitato ad intervenire e un grazie a tutti i radio che sono, sono in linea dunque la Calabria in generale sta avendo un grande riscontro nella, nella campagna referendaria e nella provincia di Stenza siamo riusciti a raccogliere un, un gran numero di firme, siamo più o meno arrivati intorno alle mille firme e, e, e il, 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 la grande parte della raccolta, vogliamo di farla nel, nel mese, eh, soprattutto di, di agosto, in cui sarà possibile eh, trasferirci maggiormente nelle zone costiere dove sicuramente l'afflusso dei cittadini sarà sarà maggiore cittadini sia residenti che eh, turisti che eh, si troveranno nelle nostre coste Eh, Diciamo che quello che ci ha colpito, almeno per quello che mi riguarda come esperienza personale è stato l'interesse maggiore eh, da parte dei giovani che chiedono spontaneamente dove poter andare a firmare eh, dove eh, vengono allestiti i gazebo è è una partecipazione attiva e si propongono anche eh, a disposizione per dare una mano nella nella campagna eh, referendaria E questo è fondamentale perché essere riusciti anche a trascinare eh, i giovani eh, vuol dire che il lavoro che si è è svolto è stato stato abbastanza eh, propositivo. A tal proposito vorrei ricordare che è sempre bene eh, ricordarlo a tutti che oltre ai gazebo che vengono organizzati eh, in cadenza settimanale eh, abbiamo tutti la possibilità di firmare presso la Casa Comunale per cui ricordo a tutti che in caso mancassero i famosi modelli per eh, sottoscrivere i quesiti referendari è possibile scrivere una mail all'indirizzo referendum giustizia chiocciolalegaonline.it specificando il nome del comune e invito tutti perché mi sono arrivate segnalazioni eh, da eh, comuni a me vicini della provincia, soprattutto della zona costiera, di chiedere, chiedere che vengano inviati i moduli ai comuni, proprio nelle case comunali, e rivolgervi quindi a parte ai, ai contatti eh, eh, relativi al comitato referendario e al, al no, ai nostri contatti eh, Lega, anche chiedere espressamente agli amministratori comunali di fornire eh, agli uffici i eh, modelli perché ehm, il referendum deve essere a portata di mano di tutti in questi eh, tre mesi di di campagna eh, referendaria. Ovviamente i temi per cui le persone si sentono più stimolate a venire a firmare sono la eh, responsabilità diretta dei magistrati perché eh, ad oggi risulta l'unica categoria professionale che non risponde di, eh, di, eh, direttamente del proprio operato. Tanto è vero che anche io che svolgo la libera professione d'avvocato sono costretta a pagarmi la mia assicurazione professionale e se eh, mi auguro non succeda mai, ma se dovesse succedere anch'io eh, sono tenuta a rispondere personalmente. E vabbè, e ovviamente la separazione delle carriere per eh, distinguere la funzione giudicante dalla famosa eh, funzione eh, requirente, quindi stiamo andando alla grande, siamo coordinati tra tutte le, le province e so che stanno facendo un ottimo lavoro anche gli amici di Reggio e ci dirà Nuccio. Eh allora sentiamo, più, sentiamo
2: il nostro sì, Antonio. Sì. Antonio. A Reggio Calabria invece come vanno le operazioni e qual è il tema andiamo, che è
9: più sentito? Andiamo, andiamo mm. molto ma molto bene, abbiamo 28-30 um, gazebo a settimana mediamente, quindi um, c'è, um, come dire, ci sono militanti e simpatizzanti della Lega, un centinaio di persone che si muovono ogni fine settimana dal venerdì alla domenica o di mattina o di pomeriggio, oppure eh, sia la mattina che il pomeriggio, nelle varie località. Stiamo preferendo chiaramente le località di mare, perché sappiamo che la gente qui eh, ci sono le vacanze, c'è il sole, c'è il mare, e quindi cerchiamo di co- utilizzare questo momento estivo di grande libertà e quindi noi i gazeboli eh, li montiamo in prossimità appunto delle spiagge, possibilmente di pomeriggio tra le 17 e le 24, quindi facciamo 7 ore, 6 ore eh, la giornata proprio per cercare di avere un maggiore eh, afflusso ai nostri gazebo. Io eh, mi ritengo un po' fortunato come responsabile provinciale del referendum perché mi sono ritrovato una struttura di partito già, come dire, collaudata, perché c'è mio fratello Franco Recupero che è il segretario. Eh, provinciale della Lega eh, e quindi mm. mi sono ritrovato una struttura come dire eh, già eh, oleata, collaudata quindi forse è per questo che noi abbiamo tanti gazebo in provincia di Reggio Cavardia e quindi i risultati ci sono Siamo già a 2.400 firme, ma comunque noi riteniamo di poter raggiungere il il budget, come si dice in gergo, il quorum che noi dovremmo raggiungere delle 15.000 firme per quanto riguarda la regione Calabria. Siamo coordinati abbastanza bene dall'Avvocato Renato Bellofiore, che è il nostro referente regionale per quanto riguarda il referendum, c'è la partecipazione di tanti giovani, quindi mi ricollego alla collega di Cosenza, ma ci sono anche tante persone adulte, ehm, molto, chiedono molto sulla separazione delle carriere e sulla responsabilità diretta dei magistrati, questi sono sui due eh, diciamo, ehm, quesiti del referendum dove chiedono maggiori informazioni che noi puntualmente diamo. Ci siamo già attivati invece presso i comuni dove non ci sono eh, i nostri gazebbo a distribuire i modelli eh, affinché qualsiasi cittadino si possa regare presso la segreteria comunale e quindi eh, lì è il, mo- il momento in cui il, diciamo, l'elettore il cittadino può andare a depositare le proprie fiume.
2: Perfetto, allora io ringrazio entrambi per la vostra disponibilità e per la Grazie. vostra partecipazione e niente grazie avremo me, modo di risentirci per, per conoscere più avanti i progressi della raccolta d'accordo grazie grazie Antonino grazie, grazie
10: volentieri a buona
2: giornata grazie a tutti. voi buona giornata
0: qui referendum
2: e allora riprendiamo la linea qui sulle magiche 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 onde di RPL siete sempre all'ascolto di Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti ed ecco che sta per arrivare e materializzarsi su radio rpl.it la nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube Maddalena Baldini con Mangiamondo
0: Mangiamondo bei posti e buone bevute a cura di Maddalena Baldini.
2: Ed ecco che sta per arrivare.
1: Ecco, eh, chiedo a Maddalena se ha ha attivato un canale di
2: spegnerlo. Ok, perfetto. Ecco, era meglio silenziarla. Buongiorno, bentrovata
7: buongiorno Antonino, ciao, ben
2: trovato. io penso, pe- dimmi
7: dico buongiorno a tutti, ben trovato. ti vedo in splendida forma oggi
2: sì, in splendida forma, con queste luci sparate in faccia che sembro, mi fanno la pelle rossa e sembro il gabibbo veramente, c'è Viviani che ride ogni volta che mi vede, ma vabbè, pazienza ehm, non, non vorrei sembrare indelicato, comunque buon compleanno fatto
7: Grazie, grazie Antonino, sei sempre molto gentile. L'età mi, avanza.
2: Mi dicono anni. che ieri sono stati 22, per cui eh, va bene così.
7: Più o meno, aggiungiamone qualcuno, ma facciamo finta che siano 22, dai.
2: Eh, diciamo che sono 22. Senti, allora, dove ci porti di bello oggi?
7: Allora, caro Antonino, oggi vi porto in Sicilia, ormai siamo nel cuore dell'estate. Abbiamo voglia di vacanze a 360 gradi e la Sicilia, come dire, è uno dei territori per eccellenza no? delle vacanze italiane e non solo. E visto che io ho tanta voglia di mare, facciamo mm. subito un tuffo nelle olie, quindi qua. partiamo da lì, benissimo, ecco l'immagine che si vede. Le Olie, pensa Antonino, che sono chiamate anche le Sette Sorelle, sono veramente un arcipelago strepitoso, perché sono la parte sommersa di un gruppo vulcanico che è ancora attivo, ancora in movimento, infatti ogni tanto diciamo che eh, ci regala qualche spettacolo particolare, soprattutto stromboli, e sono affascinanti, perché se le vediamo dall'alto, si può notare il colore azzurro meraviglioso delle acque, come si può eh, osservare anche dal, dall'immagine. E poi ci sono alcune zone che sono scurissime, nere, mm. e sono date proprio dalla lava che solidificandosi si trasforma per l'appunto in pietra lavica. E c'è un paese che io ho visitato e sono rimasta estasiata, che è proprio sull'isola di Salina, il paese che si chiama Pollara ed è caratteristico perché è costruito proprio all'interno di un cratere mm. e eh, appena si, si passeggia, appena si, si vede, insomma, si fa un, una visita in questo posto eh, si respira un'atmosfera veramente unica, veramente incredibile quindi le olie sono fantastiche così pure un'altra tappa che suggerisco per chi diciamo, ha un certo allenamento anche fisico sono i circa 10.000 scalini che ci conducono sino alla cima di Alicudi, quindi caro Antonino, io ho fatto anche quelli, ho, ho scalato e sono arrivata sino alla vetta di Alicudi.
2: Beata te, io, io questo coraggio non lo avrei, lo ammetto, però vabbè, magari dopo che, dopo <ride> che perdo 80 kg, ci provo pure io, dai.
7: Io suggerisco di farlo perché è veramente una, una scalinata che degna degna, insomma, del, della nostra attenzione. Hai voglia. Ecco, dalle Isole Eolie ci spostiamo, facciamo un bel salto e andiamo a Palermo, quindi nella bella città che racchiude... Tantissime caratteristiche, allora aspetta, vedo qua che avete messo... Sì, questi
2: sono i mosaici di Piazza Armerina.
7: Di Palermo ne parliamo dopo, andiamo a Piazza Armerina, benissimo.
2: No, è già passato a Palermo. Ok. A Giulio Cesare, un attimo, grazie. (ride) Deciditi però, Piazza Armerina o a Palermo, Giulio Cesare, quale vuoi? Partiamo con Palermo.
7: Ok, benissimo. Ora andiamo a a Palermo, in questa questa immagine vediamo il il Palazzo Normanno, pensa Antonino che è il più antico palazzo reale d'Europa. Dal Palazzo Normanno poi ci spostiamo di pochissimo e dobbiamo visitare assolutamente la Cappella Palatina. Eccola qua fantastici mosaici bizantini su sfondo oro, quindi un patrimonio veramente unico eh, e raro e dobbiamo fare assolutamente una tappa anche al Duomo di Palermo che è uno di quegli esempi di architettura che eh, unisce tutti i vari stili che sono passati in Sicilia, quindi arabi, normanni, greci, latini, è veramente un mix assoluto. Ma oltre che parlare delle bellezze artistiche, parliamo anche delle bellezze culinarie esatto. di in questo caso. Io però
2: prima di arrivare a questo, mi permetto di interromperti per dirti sì. questo. Tu hai parlato della Cappella Palatina, avete visto il volto del Cristo Pantocratore che è nella Cappella Palatina. Lo dovreste leggere? insieme ad altre due realtà. Uno è il Duomo di Cefalù e l'altro è quello di Monreale. E poi una piccola curiosità sulla cap- sul Duomo di Palermo. Il Duomo di Palermo ospita al suo interno una cosa che io utilizzo nel corso di questa trasmissione. Ogni tanto gli ascoltatori vedono che io faccio questo gesto qua che non è un gesto d'offesa o voglio dire che mi devo imbriacare, In realtà questo qui È esattamente la misura, il cosiddetto palmo siciliano, la cui misura è dentro il Duomo di Palermo e sono circa 15 centimetri, che è la distanza ottimale per parlare dal microfono. Quindi pensate, una misura popolare ospitata in una cattedrale può essere utile anche per fare la radio. Prego.
7: Eh, chicca fantastica, grazie Antonino, <ride> Grazie. dicevo Palermo insomma ci dà anche il folklore dei suoi mercati, no? uno tra i più conosciuti è la Vuciria, pensa che il nome Vuciria eh, significa eh, montone perché un tempo questo folcloristico mercato era dedicato esclusivamente a alla macellazione e alla vendita della carne. Poi col passare degli anni ovviamente l'offerta enogastronomica si è allargata, è stato introdotto il pesce, il, la frutta, la verdura ed è caratteristico quando si entra sentire la voce dei venditori che letteralmente urlano proprio, cioè ti richiamano.
2: Banneano, sì.
7: In maniera abbastanza forte eh, proprio per farti conoscere i prodotti del loro banco e poi inevitabilmente per farti eh, acquistare la loro merce, tra l'altro qua vedo uno degli esempi dello street food siciliano che è il pane e panelle, le panelle sono delle frittelline di farina di ceci che devono essere inserite all'interno di uno dei pani tipici della Sicilia, in questo caso le mafalde, che si eh. caratterizzano per avere i semini di soia in superficie una delle eccellenze della cucina siciliana è un esempio di quello che noi chiamiamo street food, ma a dire la verità, insomma, sono cose che già eh, erano note da tempo. Vedo che qua siamo già ai cannoli, caro Antonino. Si eh. chiamano così perché un tempo, pensa, eh, lo stampo eh, era dato proprio dalle canne, tagliavano le canne che crescono vicino eh, alle acque e servivano proprio per dare la forma alla cialda che deve essere rigorosamente croccante, deve essere fritta, deve essere farcita al momento con la crema di ricotta, eh, con gocce di cioccolato, scorzette di agrumi in questo caso abbiamo anche la ciliegia candita e poi non possono mancare eh, i pistacchi di Bronte che è un'altra delle eccellenze siciliane quindi qua diciamo che ci siamo già spostati letteralmente sull'enogastronomia qua abbiamo la cassata siciliana altro esempio assoluto di bontà io ne sono golosissima ne sono ghiotta e la cassata è un nome un termine che deriva dall'arabo che sì. significa eh, scodella contenitore proprio perché ne ricorda la forma oppure in questo caso un dolce un po' ipercalorico, ma una fettina eh, è sempre bene mangiare. Fettina. Una fettina, una fettina, da Antonino. Qua siamo passati. <ride> invece alla gravedza eh, quotidiana con la brioche, la tipica colazione, no? Eh, la brioche si caratterizza per questo cappellino, eh, diciamo, Tutupo che si chiama il tuppu. scusate per, per la pronuncia, ma il mio siciliano è pessimo, e non si va in Sicilia, non si può fare colazione in Sicilia se non con la granita e la brioche, a qualsiasi ora, eh, sia che ci si alzi alle 11 del mattino, sia sì, che ci si alzi alle quattro e mezza, quindi è, è veramente eh, il top. Oh, vedi, qua siamo invece a Modica. Questo è il famoso cioccolato di Modica. Per chi non l'avesse mai assaggiato, io consiglio di morsicarlo e di soffermarsi un attimo perché sentite proprio sotto i denti i cristalli di zucchero che si sciolgono quindi ha una porosità particolare, ha un gusto particolare è fantastico oltre a fare una visita nella bella città di Modica, che è un altro scrigno di tesori e di bellezze ma poco fa faccio un passo indietro Antonino Siamo andati, sì. abbiamo visto alcuni dei mosaici
2: Di piazza Armerina.
7: Ecco, vorrei soffermarmi ancora qualche secondo su quelli, benissimo. Patrimonio dell'UNESCO, siamo nella villa del Casale, una villa che risale all'incirca al IV secolo d.C. È grandissima, sono circa 3.500 metri quadrati, per circa 60 stanze distribuite su tre livelli. E qua abbiamo questo patrimonio di mosaici, questo è uno dei più famosi, perché abbiamo le le fanciulle in bikini, no? Quindi, noi siamo convinti di aver scoperto il bikini nel secolo scorso, insomma, di aver rivoluzionato la moda. In realtà, possiamo vedere, c'è già testimonianza, che questo costume eh, esisteva già. Ma ci sono anche altri mosaici bellissimi all'interno di questa villa, come per esempio, ecco qua una scena di caccia, oppure addirittura c'è un mosaico fantastico di Ulisse che dà da bere il vino a Polifemo. E in fatto di vino mi ricollego anche alla città di Marsala, la città di Garibaldi, nota per, appunto per eh, l'omonimo vino, che a quanto pare è stato inventato, è stato scoperto da un commerciante inglese che eh, aveva mh, massaggiato il vino tipico della città e aveva deciso di portarselo a casa. Ma cosa è successo? Che per conservarlo, per farlo arrivare a destinazione nel migliore dei modi, aveva aggiunto dell'acquavite trasformandolo così in quell'eccellenza di che eh, abbiamo noi oggi sulla tavola vedo che il tempo come dici tu corre appresso l'orologio
2: mi corre appresso
7: abbiamo ancora qualche secondo per citare la busiata che è un'altra pasta tipica siciliana caratteristica perché è una pasta allungata, attorcigliata attorno eh, a un, un giunco, sembra quasi un ricciolo, no? e in questo caso eh, si condisce con il tipico pesto eh, alla trapanese, poi abbiamo la caponata, abbiamo le paste di mandorle, abbiamo veramente un patrimonio ricchissimo e poi Lasciami dire l'ultima cosa che io adoro la Sicilia di Camilleri e del commissario Montalbano Visto che negli ultimi anni si è sviluppato un turismo molto ricco e consistente Anche proprio per questo aspetto letterario che io sinceramente porto nel cuore Quindi caro Antonino una bella visita in Sicilia
2: Ci sta tutta, ci sta tutta direi Grazie come sempre del, del nostro viaggio che ci fai fare attraverso l'Italia, vi ricordo che Maddalena resterà con noi anche dopo la fine di questa eh, prima serie di Zoom, sarà con noi tutto agosto, il venerdì per eh, Capitaneria di Porto e continueremo questo nostro Mangiamondo, il nostro viaggio attraverso bei posti e buone mangiate del nostro paese. Grazie davvero allora e buona giornata.
7: buona giornata
2: ciao cara ciao, ciao.
7: e allora
2: adesso riprendiamo la linea la potete già vedere con un ospite di riguardo l'affascinante Malika Zambelli che ci presenta l'ospite che sarà tra poco in onda talk e attenzione milioni di italiani lo hanno sempre conosciuto per il suo mutismo in realtà lui parla
3: vai Malika <ride> ciao ciao Antonino allora abbiamo il buon Fabio di Striscia notizia con noi ciao Fabio ciao
9: buongiorno ha ragione ha perfettamente ragione 18 anni senza parlare però ecco mi sfogherò oggi allora
7: <ride> però tu hai fatto Benissimo. anche l'inviato per un altro programma dove invece sì, parlavi sì sì quindi... due anni
9: con il caffè direi 1, e poi vabbè io sono in giro in tutta Italia per parlare di bullismo, savi violenza uh, in ogni sua forma. Quindi eh, sono infatti. molto impegnato da questo Senti. punto di vista.
3: Ed è proprio di questo che parleremo oggi, Antonino. Aspet- e nessuno
9: Eccellente. sa che io ho alle spalle oltre dieci anni di radio eh,
3: vabbè.
2: Eh, <ride> di speaker radiofonico
3: <ride> ecco, e anche quindi
2: non è... eri muto no, no, no. No. mi hanno fatto diventare <ride> e allora tra poco vi lascio nelle mani di Malika Zambelli e del buon Fabio che dire di più permettete non l'ho mai fatto ma l'ho sempre sognato
5: Vai, noi ci ritroviamo
2: lunedì <ride> alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL domani ci il garage dell'Alfista oltre alla rassegna stampa curata dal sottoscritto, però permettete, lo faccio
5: Vai. e allora
2: Malika Zambelli, Antonino D'Anna e il buon Fabio, a voi studio a voi studio <ride> <ride> grande, grazie grande. Antonino la canzone d'amore poco. con cui ci lasciamo è George McRae Rock Your Baby 1974 e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino D'Anna, buongiorno